0: Witam Was legendowicze i tym samym zapraszam na kolejny materiał o tematyce słowiańskiej, a tym razem będzie o Świętowidzie, więc nie przedłużając zapraszam. Otóż Świętowid był niegdyś naczelnym bogiem czczonym przez północnych Słowian połabskich, niejakich ranów, dawniej zamieszkujących gród Arkona na nadbałtyckiej wyspie Rugi, nieopodal Świnoujścia zaś co do pierwszeństwa świętowida w słowiańskim panteonie, to bywają też opinie, że wcale nie znajdował się on na tak zwanym szczycie. Oczywiście w zależności od przekazu, albo od początku jest on bóstwem naczelnym, albo w pewnym momencie dopiero nim się staje. W ten czy inny sposób przejmuje on władzę po ojcu, bądź po prostu już ją posiada. O czym zresztą wspominam w ostatnim materiale, czyli nieoficjalnym micie powstania świata z rodem właśnie jako bogiem naczelnym. Z kolei sam Świętowit porównywany był i nadal jest m.in. do Peruna, Jarowita czy na przykład do Rujewita. Oczywiście w zależności od regionu występowania wierzeń w tego boga, nazewnictwo jego bywało różne, jednak funkcje i moce zwykle pozostawały bez zmian. A był on uznawany za pana niebios oraz władcę piorunów, patronował swym wyznawcom m.in. podczas wypraw wojennych, i na tę właśnie okoliczność jego atrybutem był niewiarygodny jak na tamte czasy bogato zdobiony miecz. Za to w okresie pokoju czczono świętowita jako bóstwo płodności oraz jak nie trudno się domyśleć pana urodzaju oraz dobrobytu. Co do wiarygodności innych imion tego boga, to jak w wielu aspektach słowiańskiej wiary po części są prawidłowe, a po części to nadal jedynie domniemania, które mogą, ale też nie muszą być właściwe. Jednak imię Świętowit z pewnością jest autentyczne i potwierdzone na terenach północno-wschodnich Niemiec oraz Polski Nadbałtyckiej, natomiast często spotykana błędna forma imienia tego Boga, czyli Światowit jest jak najbardziej niewłaściwa i została usmuta na skutek niewiedzy i niewłaściwego odczytania łacińskiej formy jego imienia. W rzeczywistości imię tego bóstwa należy czytać właśnie jako Świętowit, zaś ową niewłaściwą formą, czyli Światowit, między innymi okrzyknięto to posąg wydobyty w roku 1848 z głębin rzeki Zbrucz. W późniejszych czasach nazwano tak również polskie szkoły, osiedla, ulice, a nawet dość znane czasopismo. A jeśli już mowa o danym czasopiśmie, to właśnie jemu zarzuca się największy wpływ na świadomość całego pokolenia Polaków, a jest nim pewna przedwojenna krakowska gazetka wielotematyczna, nosząca się pod ową nieszczęsną nazwą Światowit, utrwalając tym samym społeczeństwie ten katastrofalny błąd. Ale wracając do tematu samego Świętowida, to miał on przypisane do siebie święte zwierzę. A w tym przypadku był nim biały jak śnieg ogier, na którym według słowia nocną porą Bóg ten zwykł przemierzać świat ludzi, czyli tak zwaną jawie lub jawę. Z tego też powodu Ranowie w swym najważniejszym saktuarium trzymali białego rumaka, który służył im do wieszczenia dalszych losów przed nadchodzącą bitwą czy planowanym wypadem na inne tereny, ewentualnie na jazdę ze strony wroga wówczas stworzono trzy rzędy wbitych w ziemię skrzyżowanych ze sobą włóczni i przeprowadzano pod nimi poświęconego temu bóstwu konia. Jeśli zwierzę przestąpiło pod każdym rzędem włóczni prawą nogą, wówczas wróżba taka była pomyślna dla danej wyprawy bądź bitwy. Jeśli jednak grumak przestąpił któryś rząd włóczni, choćby raz lewą nogą, wówczas całą kampanię odwoływano, wierząc, że nie będzie ona pomyślna, a przestrzegano tego skrupulatnie, ponieważ w tamtych czasach rugijskie przepowiednie tego typu były uważane za nadwy skuteczne i trafne. Bardzo podobne rytuały odprawiano też w Szczecinie, gdzie czczono Trygława, który to był tamtejszą wersją Welesa. Natomiast sam kult Świętowida, jak niewiele rzeczy z czasów panowania Słowian, został dokładnie opisany przez duńskiego kronikarza oraz historyka z XII wieku, znanego jako Saxo Grammaticus. A kult ten był niezwykle ważny i potężny, choć obejmował on względnie niewielkie tereny nadbałtyckie, takie jak Grugia czy chociażby Woli, przez co jest też bardzo mało prawdopodobne, by imię Świętowid było szerzej na innych dalszych terenach słowiańskich. Za to Świętowit, jak już zostało wspomniane, był najważniejszym bogiem na Rugi, miejscem zwanym również Pirackim Gniazdem Ranów, do którego to podobno z różnych krain ściągali pielgrzymi chcący złożyć tam dary. Zaś tamtejsze niespotykanie bogato zdobione sanktuarium posiadało własny oddział obronny w liczbie około 300 konnych wojowników, których najważniejszym zadaniem było pilnowanie zgromadzonych w świątyni niezliczonych bogactw, jak i powiększanie znajdującego się tam majątku zaś bezpośredni dostęp do środka owej świątyni miał jedynie najwyższy kapłan zwany Żercą któremu to podczas przebywania w świątyni nie wolno było skalać owego boskiego przybytku swym oddechem, jak i nie wolno było mu nigdy ścinać swych włosów. Ale nie tylko kapłani i wojownicy uczestniczyli w kontaktach z Najwyższym Bogiem, bo i zwykli ludzie składali Bogu należyte ofiary lub po prostu rozmaite dary w formie kosztowności, jadła. Natomiast od samych wojowników świętowitowi przypadała część ich łupów wojennych, których to było niemało, ponieważ ranowie byli pirackim postrachem większej części Bałtyku, tamtych czasów i bardzo często z tego korzystali. Niestety na wszystko kiedyś przychodzi kres i w X wieku Rugia oraz jej wspaniała świątynia zostały doszczętnie zniszczone przez Duńczyków, jednak miejsce to było najdłużej istniejącym punktem słowiańskiego kultu religijnego. Jednak wśród szerszego grona Słowian Świętowit był również kojarzony jako inne bardzo dobrze znane bóstwo, a bóstwem tym jest wcześniej wspomniany Perun, pierwsza istota Pan Panów oraz moc twórcza dwójki bust, czyli Swaroga oraz Welesa, lub w zależności od wersji Swarożyta i Welesa, bądź Białoboga oraz Czarnoboga. A jeśli chodzi o mitologiczny aspekt świętowita, to z tym bywało różnie bo w jednej wersji był on zamkniętym w lodowym więzieniu synem Roda, który przypadkiem został z niego uwolniony, po czym siłą przejął wszelką władzę. Inna zaś wersja nie mówi nic o Świętowidzie jako o naczelnym bycie, a bóstwem najwyższym powstałym z nicości jest tam właśnie Perun, czasem zwany też Świętowitem. Oczywiście jest też słowiański mit powstania świata spod znaku krzyża, będący nieco bardziej schrystianizowaną opowieścią na modłę kościoła, gdzie po przyjęciu chrztu przez Mieszka I postać Peruna czy też Świętowita Zastąpiono postacią boga chrześcijan Resztę pomniejszych bóstw Zaczęto zastępować archaniołami i aniołami Podczas gdy Welesowi, Panu Mrocznych otchłani oraz Zaświatów Przypięto łatkę diabła Czy też samego szatana Wprowadzając tym samym sztywny kanon dobra i zła Co wśród Słowian wyglądało zupełnie inaczej Gdyż jak już wspominałem W wielu wcześniejszych materiałach Dla Słowian tak Weles jak i brat jego Swaróg nie byli ani dobrzy ani źli Bo dopełniali się jak dzień i noc Lub jak ogień i wody. No. Tyczyło się to również wszystkich innych słowiańskich bóstw, bożąd, a nawet demonów, które w zależności od okoliczności pomagały i sprzyjały, zaś innym razem przynosiły wielkie szkody, zniszczenia oraz smutek. Będąc jednocześnie wizualizacją nieposkromionej potęgi natury, do którego tak Słowianie, jak i podobne im ludy całego świata tamtych czasów, czuły wielki lęk, szacunek oraz potrzebę przypodobania im się, by z kolei te łaskawszym okiem spoglądały na wszelkie ludzkie problemy, pozytywnie wpływając na ich Zażegnanie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie proszę wszystkie te fajne rzeczy, które tak bardzo cieszą. Za to nowych widzów jak zawsze zapraszam do wsparcia kanału cenną subskrypcją, a ja oczywiście dziękuję wszystkim za uwagę i do następnej legendy.